0: так всем доброй ночи я сегодня создала тему вопросов и буду теперь отвечать на ваши вопросы которые вы мне задали постараюсь ответить на все Итак передам мной второй телефон будем читать и отвечать Сейчас, секунду. Так, Оксана Семенченко. Здравствуйте, Инга. Спасибо вам за ваши уроки. Я не пользуюсь вашими заговорами. К сожалению, я скептик. Но слушая слушаю вас, стало гораздо сильнее, намного сервознее. Раньше я слишком была мягкотела. Итог. Добылось повышение зарплаты на 50%, хотя этого года три года работала за копейки. Благодарю вас от всего сердца. Оксана, скажу вам следующее: что вообще скептиков в мире не существует. Это условное разделение просто э, людей, которые либо боятся потустороннего и необъяснимого, да, и это для них самозащита. Они надевают такую маску «я не верю», <как> «я научный человек», «я все должна проверить лично» и так далее. Либо это люди ленивые, которые не хотят никаких перемен в своей жизни, поэтому они предпочитают говорить, что они всем этому не верят, чтобы лишний раз не подняться со стула и что-нибудь не сделать. Поскольку вы к последним не относитесь, и вы очень стремитесь создать будущее для своих детей, я хочу вам сказать, что это всего лишь маска, потому что вы боитесь необъяснимого и не знаете, как это объяснить. Поэтому вы говорите, я скептик. Если бы вы были скептиком, вы бы не добились такого успеха всего лишь через себя, фильтруя все мои рассказы, все мои направления и наставления. Это означает, что на самом деле вы всего лишь... Выборочно к этому подходите, и вы в своей жизни столько раз разочаровывались и в людях, и вообще во всем, что вы просто боитесь чего-то нового, вы боитесь м- пустить в свою жизнь что-то новое. Вы консерватор, и вы можете годами краситься одной и той же, м- скажем, помадой. Вы можете годами м- не менять стиль одежды. Вы можете годами носить ту же самую прическу и тот же цвет волос. А такие люди, они очень боятся перемен. Они очень не любят что-то новое. Поэтому самое лучшее для них объяснение, это объяснить себе, что они скептики, поэтому они этого не делают. Вы э, совершенно не скептики, близко не стояли. Далее посмотрим. Так, ля Так, давайте мы эти все, скажем, приятные слова, да, ставим в сторону, потому что я не буду сейчас каждый из них читать, кому интересно. Открыть читайте сами. Благодарности и так далее, и так далее. Проводила ваш ритуал «Рунная клетка». Результат быстрый, на ну, ура, вы просто волшебница и так далее, и так далее. Спасибо, Анжель. Анжелика этой золотая коллекции Инкехусроевой. Так. Елена Крикун. Какой сегодня интересный голос устало, разъясните, пожалуйста, почему столько мистическое связано с баней, или это просто совпадение? Спасибо. Нет, это не совпадение. Во-первых, начнем с того, что баня это то место, где человек расслабляется полностью, то есть он расслабляется и душой, и телом, очищает себя. И бани, естественно, были не только на Руси, бани были с римских времен, и римские бани переделали, то есть, вот оттуда как бы корень, да, турецкие бани, которые называются. Турки переняли это у византийцев, византийцы у римлян, римляне у более древних народов, у всех, скажем, более цивилизованных народов Востока и Запада были бани, куда люди шли. Они могли мыться и дома в каких-нибудь емкостях, но они шли туда для общения, для того, чтобы отдохнуть душой, Там специальные музыканты приглашались, там были специальные банщики, которые массировали, которые мазали благовониями. Перед тем, как выйти замуж, люди шли в баню, мылись, они там (coughs), натирали все тело. Когда хотели э, взять э, снохи, эта традиция, кстати, с Востока перенялась и... э, в Россию, то есть в русской бане тоже так поступали. Приходили якобы мыться вместе, пойти привозить там весело время, брали фрукты. Кстати, тогда не пили в бане. Считалось, что это очень плохо, потому что пьяный человек может стать жертвой банщика, то есть банного духа, который разозлится на то, что к нему как бы неуважительно отнеслись, пришли здесь пить, выпивать. И между делом разглядывали девушку, какое у нее телосложение, были ли у нее какие-то раны на теле, такая ли она красивая, внешне, как бы как в народе ходит, девственница ли она, потому что есть определенные особенности женщины, по которой можно легко опле- определить, эта женщина была с мужчиной или нет, даже если она старалась, скажем, свое девственное плево сохранить. Извиняюсь за вот такие подробности, но если у нее были половые отношения по-другому, даже в этом случае тело меняется, и легко можно было бы определить, она действительно невинна, или просто делает вид, что она невинна для того, чтобы ее взяли замуж. И вот таким образом баня являлась неким таким местом знаете, где человек был без помощи, где человек не мог скрывать свои недостатки, в то же самое время расслаблялся, его тело отдыхало, он мог говорить чрезмерно под влиянием, воздействием всего этого. То есть человек раскрывался полностью, и вот это его открытое поле, оно было опасно для него. И там были специальные как бы, духи, обитали, которые охраняли человека в этот момент от склаза, от порчи. В бане очищались от порчи, окатывали себя э, холодной водой, там что-то начитывали. В бане очищали детей от порчи, при умывании снимали с них с глаз, в бане начитывали на глаз, э, значит, этим веником банным смывались, чищали всякую там наведенную хворь лечили в бане, могли подлечиваться в бане, там, например, себя хворь снять, оставить этот веник, и тот, который схватил, сделал, непоняв, да, перехватил на себя вот это нехорошее дело, которое на человеке было. Вечером нельзя было ходить в баню, ночью нельзя было ходить в баню, этим вы обижали банного духа. Именно поэтому очень многие угорали. Например, в бане есть очень много таких моментов смертей в бане, когда люди напивались. Да? Это можно приписать и к научным каким-то, ну, к, к бытовым таким да, смертям. Не научным смертям, имею в виду научно объяснить, что человек в бане просто задохнулся, там, выпил излишне, заснул и не проснулся но с другой стороны это было ему наказание за неуважение к духам бани в бане нельзя было заниматься любовью это было запрещено во первых считалось что в бане расширяются сосуды и поэтому очень может быть скажем кровотечение у женщин и это кровотечение потом можно не остановить после сорока дней когда рождался ребенок да мать э, ходила в баню со свекровью её отчитывали снимали с нее вот это всякое там чтобы ее там не портили не... и так далее и так далее то есть баня это лечебное такое место которое лечило и душу и тело и там очищались там, смывали там была свобода, то есть обнаженное тело спокойно вымывалось, очищалось от всякой скверной порчи там, от наведенного, от заговоров всяких, от всяких проклятий, от всяких пожеланий и так далее. Поэтому баня была особое место, где нужно было идти, но где нужно было соблюдать каноны, законы, не пить, не заниматься блудом не э, ходить туда вечером, не идти туда ночью, и так далее, и так далее, определенные законы. Очень много случаев, когда люди напивались, люди там шли для каких-то плотских утех и задыхались и умирали. Понимаете, это говорилось, что это наказание банщика за то, что не зауважали такое чистое место, как баню. Далее пойдем. Можно ли носить в указательных пальцах кольца? Слышала, что в результате перекрывается канал в делах. Вы знаете, на самом деле можно носить, но только драгоценный металл, то есть благородный металл или золото, или серебро. Потому что (связь) бижутерии и прочее, прочее на указательных пальцах действительно перекрывают какой-то момент. Но не ваши дела и не ваши деньги, а ваши вот именно скажем так, энергию, энергетическую силу могут перекрыть, потому что считалось, что через указательный палец человек получает определенную энергию со Вселенной. Отсюда и вот этот вот средний палец и появился, понимаете? Средний палец, если держали вверх, это означало, что энергия утекает. Если вниз, это означало, что энергия прибывает. И поэтому, когда хотелось сказать, что «мне очень плохо», Жест этот пришел из Древнего Рима, показывая средний палец, точно так же, как и большой палец, да, вверх или вниз опускался, там, упить или, пож... или помиловать. Вот этот средний палец, если вдалеке показывали человеку, это означало, что мне нехорошо, мне плохо. Это был тайный жест, а потом это стал ругательным жестом. Так что носить можно, но драгоценные камни. То есть, да, драгоценные камни и... Благородный металл. Бижутерию нельзя. пойдемте далее. Так, Милана. Очень интересно слушать. узнаем много нового. Пожалуйста, пожалуйста. Я не буду сейчас комплименты читать, товарищи. Я буду читать только то, что мне спрашивают. Как-то раз в прямом эфире спрашивала, как могут пахнуть убийцы. Иногда чую запах старых. От очень молодых женщин. Человек очень жадного дает ледяным холодом, как, как от покойника. Один раз чую запас разлагающего тела от одного криминального преступника. Так, так, так. Далее, далее. По поводу убийцы Они могут так, быть такой потусторонний запах издавать. Эти запахи чую только я. Никто рядом со мной находящий не чувствует. Так, Оксана, я хочу вам сказать, что м- то, что вы чувствуете, это говорит лишь о том, что вы... Природная ведьма, неприрожденная. Я уже несколько раз объясняла, что есть прирожденные, это которым дано колдовать которые ведутся от колдовских родов природная ведьма которые тоже могут быть от колдовских родов но им не передана сила им передана только защита седьмое чувство внутреннее чутье эти люди прям видят насквозь человек то есть они прекрасные психологи от рождения но им колдовать нельзя не положено не дано не получится. Если только для себя что-то там начитать, у них получится, что-то пожелать получится. Много чего получится, но вот широко так вот это все распространить, то есть стать известными ведьмами-колдунами у них не получится. Так вот, вот природные ведьмы, они чувствуют такие запахи для них характерные. Вот вы для себя определили, что этот запах от такого-то человека... И вы несколько раз проверили, совпало действительно реально с биографией человека это совпало. И вы уже поняли, что этот запах вам дают для того, чтобы вы определили, какой человек кем является. Понимаете? Но это индивидуально для вас. Вообще убийцы, они по-другому пахнут. Они не пахнут ни тухлятиной, они не пахнут ни сырой землей ни чем-то другим. еще раз говорю, то, что вы чувствуете, это индивидуально ваше. Это именно ваше. Вам дали вот такое вот чутье вы это испробовали, она сработала, она действительно совпадает с такими людьми, с их биографией. Все, вы этим и определяете. Но это не общее все. Убийцы по-другому пахнут. Скажем так, э, э, знаете как? От них исходит такой мятный запах. Мятный, приятный запах. Я бы сказала, даже как-то напоминает ваниль или хлеб вот такой мятный пряный запах от них исходит именно так пахнут цветы на могилах когда они начинают э, разлагаться эти цветы у них вся сила весь запах воедино соединяется mm-hmm. и начинается определенный мятный запах пряный вот они этим пахнут то есть э, еще раз говорю у каждого свое но основное количество людей и основное количество исследований, которые я вообще читала, да, как определяли э, старину вот таких людей, это пряный, прелый запах цветов, венка. Потом, э, у них бездонные глаза. Это касаемо не обязательно прям людей, которые убивают, знаете, вот как вам сказать, ради удовольствия или киллеры по найму. Э, есть несколько типов. Да, таких людей есть те, которые воевали. Они тоже убили. Они тоже убийцы, они тоже убивали. Но они делали это не ради удовольствия, потому что так нужно было. Потому что они воевали. Потом они вошли в кураж. Э -э Хочу вам сказать, что любой воин, который воевал, любой из вас вам скажет, я хочу мира, я видел войну, я видел кровь. Но в любой момент ты поговори с ним о войне, у него сверкают глаза. У него от удовольствия дрожат руки, он начинает рассказывать, как там бомбили, что там было, как будто там они на свадьбе играли. А чего это все? Воспоминания, которые пробуждают в нем адреналин. Это говорит только о том, что им нравится убивать потом. Вот говорите, что хотите, но это правда. Для них война становится смыслом жизни. В любой момент им скажи, вон там будет разборка или там будет... Снова там начинаются военные действия, он все бросит и пойдет туда. Потому что ему это нравится, вот и все. Он вошел в кураж, он начал убивать, ему понравилось. Вначале его тошнило, рвало, ему было плохо, он себя чувствовал нехорошо, потом он начал э, понимать, что это необходимо, нужно защищать свою страну, своих родных, близких и так далее. Потом он к этому привык, потом он понял, что это его профессия, потом он понял, что он неплохо убивает. Все, он теперь профессиональный убийца, только он отличается тем, от того, кто идет убивать на улице, что он просто мирных людей не убьет. Он этого не сделал, в нем нет жестокости и желания делать больно обычному человеку. В нем есть жестокость, желание делать больно тому, кого он привык убивать на поле брань. Он только там в нем проспать, это завериное чутье и желание. Здесь он этого не сможет сделать, даже если ты попросишь. Поэтому очень большая ошибка, когда, например, бывших военнослужащих да, пытались сделать киллерами местные банды. То есть они считали, что если они там убивали, для них ничего не стоит. Ну вот в Афгане убивал, в Чечне убивал, что ему стоит там человека грохнуть. Но потом проигрывали, потому что человек не мог это сделать, и он так неумело поступал в мирное время, да, что он выводил на, след, на их след, их ловили. То есть вот именно из-за того, что они брали в киллеры вот такого человека, который там воевал, якобы им казалось, что он должен и тут убивать, по сути, какая разница, кого убить? Они судили по себе. Вот есть два, как бы два разных типа убийц: вот такой, о котором я сказала, и другой, который воин. От них практически одинаково пахнет, но тот, который воевавший, от него идет холод. К тому же, очень сильный холод. У меня был случай, буквально, наверное, весной. Ну, может быть, конец апреля, где-то так. Я иду, и я я сначала шла, то есть видела этого человека, идущего впереди. Потом я вспомнила, что я что-то забыла и повернула назад. Это коренастый маленький мужчина, красивый но взрослый, в годах видно было, что ему уже 50 с чем-то лет. Скорее всего, он был армянин миллион процентов, потому что я чую свою кровь. У него, он вроде бы нормальный человек, аккуратно одетый, такой, в спортивной форме, весь такой, знаете, нормальный человек, но у него глаза были просто бездонные, абсолютное, абсолютное стекло. И это не убийца, который будет на улице убивать или там потрошить людей, или забирать деньги у девчонок. Нет, он может проводить тебя до дома, он он может всю твою жизнь быть очень близким другом, очень верным, хорошим человеком. Но он воин, и он всю свою жизнь воевал. Это это даже бесспорно. Так вот, я когда э, шла впереди... У меня такое ощущение было, что на меня прет просто какая-то ужасная волна энергии. Я не поняла, почему мне так показалось. И он появился, значит, с этого, с переулка вышел. И я поняла, то есть эта энергия, вот этот натиск идет раньше, чем он. И он вышел, он шел навстречу по своим делам. Он совершенно даже на меня не смотрел. Но я его заприметила. Я посмотрела ему в глаза на секунду, во мне все охладела. Я поняла, что этот человек много лет. Причем он совершенно могу сказать сто процентов, наверное, был в разведке когда-то. И так далее. Ну, в общем, вот опытный человек в этом деле. И он когда шел впереди, я поняла, что человек воин, и не более того. Я и таких чувствую. Я повернула просто, и он был очень, ну, не близко от меня. Может. Может, метров сорок с чем-то вот так вот стоял. Я повернула, чтобы пойти домой. Я не помню, что забыла. Вы не представляете, за секунду он оказался рядом со мной. Я спиной почувствовала, что он просто за мной вышел и пошел. Видимо, по привычке, когда к тебе поворачивается спиной, ты его догоняешь, понимаете? У него сработал этот звериный инстинкт. Он не собирался на меня нападать или что. Нет. Но когда я повернулась спиной, он захотел меня обязательно догнать и пройти. Не могу объяснить почему. Это воевавшие люди знают. Но я настолько была ошарашена, это просто было, знаете, доля секунды. Если бы этот человек хотел меня там убить, он бы убил. Он бы смог это сделать. Вот доля секунды я бы не очухала. Я бы не опомнилась просто. Вот Бывает, то есть, два типа людей, которые убивали. Те, которые воевали много лет, и те, которые просто убивали. Их очень легко вычислить. Ко мне такие люди приходили. Я хочу вам сказать, что я стараюсь с такими людьми не работать, во-первых, потому что они опасны. Но, знаете как, вообще все такого типа люди, они очень суеверные. Они очень боятся таких, как я они пытаются, стараются обращаться за советом и так далее. То есть я стараюсь помочь, но ничего не просить взамен, не не именно в денежном плане, а просто есть люди, которые могут за тебя делать все что хочешь, просто попроси. Но это те люди, которые просто так ничего не делают. И от таких людей надо держаться подальше, какие бы перспективы они тебе не говорили, потому что внутри них живет некое демоническое существо, которое давно уже эту личность починила себе. И как бы он к тебе не относился хорошо, как бы не уважал, в любой момент в нем может это заклинить. Понимаете? В любой момент ты можешь превратиться от хорошего друга в его жертву. Вот вот что-то захотел он у тебя, вот надо ему. Поэтому как определить таких людей? Очень легко. Вы думаете, мне не пишут? Мне пишут любые, любые всякие люди. Я всегда чувствую любого из них, кто как поведет себя, кого надо принимать, кого не надо принимать. Я очень хорошо чувствую, и много раз были случаи, когда я просто обходила стороной смерть еще в молодости и узнавала потом, что вот там девочку убили и так далее. И я шла, я видела эту личность, и так уж получалось, что я чувствую, что он сейчас за мной будет идти. Я поворачивалась и шла по тем местам, где людные. Потом сидела в кафе, заказывала чай или что-нибудь, сидела, пережидала. Я знала, что он где-то в засаде меня ждет. Понимаете, это вот звериное чутье было и у него, и у меня. И вот это меня спасало. Естественно, сила, которая меня берегла, меня спасала, но это чутье. Таких людей возможно вычислить, у них особый запах и от них идет особая энергия. Но для каждой ведьмы это индивидуально. Но есть люди, которые к магии не имеют отношения, но они чувствуют таких людей. И они один раз, два раза, как бы вот эта чуйка сработала, они... Проверяет, узнаю, да. Действительно, этот человек сидел, или там что-то у него в биографии было. Да, оказывается, так и есть. И после этого они доверяют внутреннему чутью. Далее пойдем. <coughs> так, можно, спрошу вас, совета. Муж стоит на очереди, получение сертификата на квартиру всегда. Очередь стоит, как вкопанный, уже четыре очень нравится ваш ритуал. проси жилье у хозяина города. Этот ритуал только для практиков. Есть так, какой мне лучше провести, чтобы сдвинуть дело с мертвой точки? Очень много ритуалов в фортуне, обращение, просьба и так далее. Но это, эти ритуалы должен провести только практик, потому что я уже говорила, что к этим силам, именно для получения жилья в этом городе, да нужно обращаться через того человека, который знает такие силы, который проведет и не обидит, который правильно сделает. Иначе не то, что жилья не дадут, и, может быть, и хуже сделает, понимаете. Если для практиков, значит для практиков больше никак. Дальше. Скажите так, Джулия Караваева. Есть какой-то ритуал для восстановления волос. За последние несколько лет стало практически лысо, страшно в зеркало смотреть и так далее. А вы знаете, что если вы в таком состоянии, очень может быть, что кто-то забрал вашу красоту. Такое бывает, когда без причины люди ходят по врачам, и врачи не видят э, никаких причин. У, чела- у человека вот выпадает волос или и что-нибудь. Вот причин нету, лечат от этого, от того, но ничего не выходит. Иногда бывает, что сами врачи говорят, сходите к какой-нибудь знающей женщине. Да. Так. Значит, Ксения, это мы уже поняли. Я просто сейчас читаю, кроме... Комплиментов, еще что-нибудь другое интересное. Так, доброе время суток. Попала на ваш канал. Видимо, не случайно. Попросила помощи в суде. Выиграла. Благодарю вас и всей ваши силы. Пожалуйста, на здоровье. Спасибо. За ритуалы и так далее и так далее ладно добрый день прошу ответить на какой из ваших подаренных ритуалов можно провести для снятия тоски после расставания у меня есть камень с души у меня есть снятие мороки у меня есть очистить сердце потрудитесь смотреть ритуалы их у меня очень много и те которые вы говорите буквально недавно было выложено так далее Молодец, благодарна вам, доброго вам здоровья, все понимаю, что говорите вы о начальной стадии пути к тому, чем вы занимаетесь, есть страх, но все кто все это влечет меня, буду стараться, чтобы быть как, как что, как я, благодарю вас. В начальной стадии бывает только рак, в начальной стадии магии не существует, не знаю, кто вам это внушил, что бывает в начальной стадии магии. И то, что вы пишете, говорит о том, что вы всего лишь любитель, вас просто тянет на мистику, и вы доиграетесь. Если лет через десять у вас не начнется расплата, вспомните мои слова. И пока не поздно, оставьте это в затее. Я понимаю, что это принимается в штыки, и весьма приятно, когда вам уши, там, знаете, лапшу вешают, что вот вы все можете, у нас начальная стадия, все такое. Вот эту чушь, которую вы написали, уже о многом говорит, об очень многом. Тем, которым дано, у них нет начальной стадии, последней стадии, там еще чего-нибудь. Как бы вам объяснить, чтобы вы поняли? У них изначально внутри это есть, что это часть их жизни. И как бы они не хотели, но это часть их жизни. А начальной стадии, еще раз повторюсь, в начальной стадии есть рак, больше ничего нет в начальной стадии. Так, благодарю за ваш труд, порой рассуждая мысленно, всегда от вас получаю ответы. Если вдруг возникают вопросы, открываю YouTube, вот, пожалуйста, ваш ролик по теме. Так что всегда с вами. Ничего удивительного. Люди э, что-то хотят, они мысленно что-то просят, и есть силы, которые читают ваши мысли. И это все собирается, в какой-то момент мне просто осенила я вот вот раз, и вот хочу на эту тему взяла, сняла. Оказывается, есть люди, которые об этом думали и хотели. Неудивительно, ведь силы, они видят и меня, и вас. Получим ли мы субсидию по по, по программе расселения коммунальных квартир? Вы, наверное, не поняли, до вас не дошло, а я 50 раз попросила дослушать ролик, и я сказала, это не тема предсказаний, я здесь не буду сидеть и говорить, кто что получит и чего. Это совершенно иная тема вопросов и ответов, чтобы я прояснила своему зрителю то, что они хотят спросить у меня, и э, вот спрашивают, а я им отвечаю. Так, Кариша. Думаю, люди, которые смотрят давно ваши видео, слушают внимательно, вряд ли будут спрашивать, можно ли пожертвовать не настоящие деньги. Ну, нет, я разочарую вас, Карина. Люди, которые меня давно смотрят, об этом как раз и спросили, потому что они настоящие деньги им нужны. Были вот детей в школу собирать туда-сюда, а можно вот мы бумажные кинем, да и все, Сделаем вид, что пожертвовали. Пожалуйста, пожалуйста. Хотелось бы услышать ритуал или заговор от армии. От армии чего? Ничего не поняла. Косить от армии ритуалы заговора. Не дам, надо служить. Надо беречь свою родину. Так, столько дали, что кажется, уже просить нечего. Спасибо, Наталья. Процветание, крепкого здоровья. Посоветуйте, какой ритуал провести, чтобы отец платил ребенку алименты. Любой ритуал фортуны просите, и через него она даст. А вот именно, чтобы он ему внушить и повернуть его лицом к семье, это уже дело, это уже работа практикующего человека. Простой человек этого делать не может. Так, очень доходчиво объясняете. Пожалуйста, спасибо. О татуировках и фулиане на обычного человека и на ведьму. Ведьмы не делают татуировки, желательно не делать. Если делать, то в таких местах, которые... Не закрывают, не, не мешают. Есна видите, видите, на плече, например, не стоит делать, на спине не стоит делать, и так далее. Есть такие, ну, например, на стопе можно делать, скажем так, да. Я уже многое о чем рассказывала. Вы знаете, я не хочу рассказывать темы, которые вы можете найти везде и всюду. И вы можете найти я о татуировках, я о всем остальном. Я хочу рассказывать о тех темах, которые вы как бы каждый день не, не найдете, не увидите. Я пытаюсь вам дать то, чего вы не найдете, вот о чем я. За информацию о хозяине города особую благодарность. Мне много раз слышала о таком явлении, сумела в свое время с ним договориться и была наказана. Но более всего меня мучает вопрос. Есть легенда, что каждый, каждый из нас часть того или иного божества. И на, важно найти своего Бога. А именно у меня сердце выпрыгивает при имени э, Семаргла и богини Табиты и культ Табиты у скифов был первичен, оставил след в истории, ничего не сказать, так-так-так. Ноль. Я об этом сниму э, ролик, если вам это интересно, но я хочу вам сказать, что это всего лишь простой интерес. Просто интерес, влечение к этому божеству. Э, о том, что каждый из нас часть Бога, это всего лишь говорит о том, что у каждого из нас есть покровитель. Покровитель по рождению, покровитель, э, скажем, э, по месяцу, покровитель по году и так далее, и так далее. И у каждого человека есть свой покровитель. Вот как раз, э, как бы вот, э, что касается черных икон, я об этом и говорила изначально, что нужно найти покровителя человека, а потом дать изображение этого покровителя человеку, который будет ему помогать. Это искание покровителя Бога. Поэтому отсюда и легенды, что каждый из нас часть Бога. Так. Хочу спросить о таком явлении, как радуга. Потому что ученые нам популярно объяснили, что мы не учебо-бестолны. Все поняли и так далее. Ну, то, что радуга образуется да, после... Дождя, да, про, про двух радук что скажу, или про трех радук В принципе, если объяснить это с точки зрения науки, это образуется остаточные, значит, после дождя оставленная вот влага, которая под влиянием солнечного света красится в разные цвета. Согласно Библии, это завет между богом и людьми, напоминающие о том, что был великий потоп, и больше я не совершу такой потоп, а будет уже другое наказание, приду огнем, сказал Господь, добрый наш и милосердный. Вот, и в память об этом, в честь про это обещание доброго Бога выходит радуга. В древнегреческой мифологии согласно, радуга, есть мост между людьми и богами И через эту радугу Ирида, богиня радуги, спускается, поднимается, забирает к богам, то есть просьбы людей и ходатайствует, как бы заступается перед богами, чтобы те помогли людям в своих каких-то просьбах, трудных ситуациях, скажем так. Несколько радуг, и это не удивительно, это всего лишь обычное дело в природе. В разных местах образуются разные энергетические поля, которые окрашиваются солнечными лучами и образуют определенные вот эти как бы явления, которые мы видим. Но что касаемо скажем так, необъяснимой стороны радуги, то могу сказать, что очень э, можно это рассмотреть как послание определенное от сил, как напоминание о том, что помимо нас есть еще потусторонний мир, и что нас это соединяет, вот то есть наш мир соединен определенным мостом. Почему в радуге, например, именно те цвета, которые есть в нашей природе, ни больше, ни меньше, о чем ты это может говорить? Почему-то там нет тех цветов, которых не существует в природе, а именно те цвета, которые мы в природе встречаем. Да? Все цвета, которые основные, все остальные цвета просто перемешку с этими цветами, которые на радуге. Это определенный символ. Не могу вам объяснить именно, к чему выходит радуга. Тут нет особых таких символических событий, всего такого, потому что это всего лишь явления, очень частые явления. Вот если комета пролетает, если там приближается некая планета к нашей планете, если рядом звезда появляется, вот это к чему-то. Это очень такие яркие явления, это яркие такие... Моменты, которые нас о чем то предупреждают. Но радуга – это постоянно напоминание о том, что есть, существует мозг между, фу, извиняюсь, мост между людьми и богами. Так, расскажите в наших беседах о магии мостов. Вот как раз следующий вопрос, Елена. Магия мостов, связь между людьми. Почему э, на этих мостах молодые люди там значит, закрывают замок, да. мост соединения. почему мы говорим «сожгли все мосты», то есть все связи оборвали. И мост – это символ соединения. Когда человек с моста кидает, например, обручальное кольцо, это говорит о том, что он навеки забывает этого человека. Когда человек стоит на мосту и говорит, как мост соединяет два берега так, чтобы он нас соединила любовь навеки и так далее, и так далее. он тоже делает определенное колдовское действие. Понимаете, я уже объясняла, что есть догмат, есть неоспоримая вещь, которая, с которой спорить невозможно и, и, и нельзя, и не стоит. Да? Например, догмат истина о том, что солнце встает днем, а луна ночью. И вот если луна и солнце никогда не встречаются, то есть они вместе не бывают, это означает что эти люди тоже вместе не будут или как правда то что солнце каждое утро встает так правда то что каждый день в моем доме будут деньги ты одну истину связываешь с другой истиной солнце будет вставать пока мы есть и может еще много миллиардов лет поэтому на твой век обязательно хватит денег то есть ты одну вещь связалась с другой если люди хотят расстаться, то они, например, берут замок, закрывают этот замок, ключ оставляет на одном берегу, а замок на другом берегу переходит каким-то образом через мост или как там еще. То есть они оставляют, это навеки разрывает связь. Люди не могут соединиться, и очень многие семьи таким образом, именно таким образом разбили. Потому что вот заговорив на мужчину и женщину, да, ставив одном, на одном берегу, закопали замок, на другом ключ, и сказали: когда этот замок и ключ соединятся, тогда вы соединитесь. А покуда не соединились, вы будете порознь жить. Вот и все. И не обязательно, чтобы люди нашли эти замки, там, откопали и соединили. Нет. Если есть сильные практики, это, конечно, можно перебить. Но это очень сложно и нелегко, и не каждый это умеет. Вот таким образом, то есть, разрывают связь между берегами, между людьми. В магии вообще все играет роль не только мосты. Все, что создано человеком и природой, может быть использовано для заклинаний, заговоров, для подкрепления своей работы вот, с чем-то таким. Как эта скала вечно стоит, так я буду вечно стоять. Да? Как эта вода вечно течет, так и я буду там всегда богата. Сколько, Пока мертвецы не восстались до судного дня, до, до того времени мне никогда не нуждаться ни в чем и так далее. Вот то же самое может, можно использовать именно в таких вот заговорах и ритуалах. Вопросов много, надеюсь, что времени хватит. Как появляется магнетизм в телу, предметы, железа? Это говорит просто о том, что у человека очень сильное, скажем, очень сильное биополе, магнитное поле. И чем больше ты работаешь с людьми, тем тем сильнее, скажем, твое поле. Кстати, о магнетизме напомнили. Попробую я вам показать. Не знаю, как я смогу себя снять. Не очень как-то удобно вот это все. Но я попробую это сделать и показать вам, как предметы липнут к моему телу. Так. Боюсь, что все вопросы я не успею. Так. Дети мои переехали жить, в Калининград, смиться над моими страхами, переживаю, что затопление Европы, ведь они как раз там прошли, если можно ваше мнение. Успокойтесь, какое затопление Европы. Кто вам это сказал? Да, будут всякие катаклизмы, но не, не в таких масштабах, каких вам внушили. Спасибо большое. Тут очень много теплых слов написано. Я не всегда успеваю, но. Вот я сегодня всем сказала, завтра мне напомнить, потому что я сегодня не в состоянии просто. Яйцо. Яйцом катаются, славами Христового яичка. Сними с меня болезни и порчу. Господи, как пошло звучит-то. Вот. Или проводить это в пустой. Знаете, это самый... Густарный метод – это самый примитивный метод, которым владели все подряд. Но это снимет минимум у вас головную боль или что-то другое. Мне очень смешно, когда очень именитые, знаменитые маги-колдуны показывают, как они яйцом определяют, значит, как они говорят, негатив. Определяем яйцом. Неужто вашей знаменитости и ваших знаний хватило только на то, чтобы яйцом определять что-либо? Понимаете, и не факт, что яйцо там обязательно говорит о том, что вот у человека порча или не порча. Еще большой вопрос, что это за яйцо. Яйцо нужно взять именно деревенское, человек сам должен принести, он должен возле изголовья держать некоторое время, потом передать тебе. А так, знаете, можно держать дома тухлые яйца, открыть и там как пойдет, по всем углам эти все шупальцы. <свы> вот у вас порча на смерть, все, трындец. Ложись, помирай. Понимаете? Ну, это все, это очень примитивно. Это первые азы магии. И этим ты ничего не снимешь. Ты не снимешь этим ни сумасшествия. Ты этим не снимешь ни демонов. Ты этим не снимешь ни порчу на смерть. Ты этим не снимешь ни болезни, ни боль. Ничего ты этим не снимешь. Просто элементарно верхний слой слегка снимается. Слегка верхний слой негатива. Но еще можно пере, передать яйцу, скажем, определенные болезни. Да, есть такой ритуал у меня тоже есть на перепелиные яйца, но передать, потому что внутри жизнь и, и ты жизнь. И вот одна жизнь берет все невзгоды, все, значит, не, неудачи, все боли, все болячки другой жизни. Сама помирает внутри, а твою жизнь спасает, потом их закапывать. Такого типа есть, но там не только вот как бы именно вот яйца играют роль. Там очень много чего еще до этого надо делать и после, чтобы это все закончилось. Поэтому это самый кустарный, примитивный метод, и это вообще ни о чем. Как провести обряды, заговор на деньги, богатство немцу. Я их знаю, у вас четыре немцу. А причем здесь немцу? Так. Кстати, у меня был такой подписчик, немец. Может, он сам? Надо бы его вспомнить. Он писал, что он немец. Не знаю. Так, нет, наверное, не он. Так, по гасту. Не знаю, что у вас четыре. Почему? У меня в денежных обрядов, заговоров... Тысячи, а не четыре. Денежный заговор про бабушки ваши венчания на царство, еще два, закопать возле дерева пятак и возле речки читать определенный текст, не помню уже в каком видео два последних были, как провести их немцу. Что значит «как провести их немцу»? Я не могу понять. Точно так же, как можно провести их африканцу, например. Я вообще не понимаю, Причем здесь немцу, не немцу... Моими работами пользуются очень много различных людей. Некоторые вообще переводят их, пытались вон издать за свое выдать. Я не знаю. Можно переводить текст на немецкий язык. Брать с тремя тоже. Итак, е... вы знаете, будьте так любезны, напишите мне на WhatsApp, я ничего не поняла. Вот это туда, перекресток четыре направления, брать с тремя. Если четыре, значит, четыре надо делать. Если на русском, значит, на русском надо читать. Если хотите перевести, переведите. А определенная сила потеряется, но она сработает. Вот и весь сказ. Чистка от негатива, снять с глаз воском или свечой, чтобы подарили такой ролик. Во-первых, я не э, дарю ролики по заказу, и мне не нужно указывать, что мне надо дарить, чего мне не надо дарить. Это раз. Во-вторых, вот эту херню, чистку от негатива с воском и так далее, это где-нибудь в другом месте. Напишите, вот в более таком отсталом месте. Я столько дала чисток людям простым. Не воском, вот просто так воском капать что-то там. Послушайте, ну я не могу понять. Вы смотрите мой канал, вы не видите уровень человека, что пришли яйца катать воском там кому-то, я не знаю... Не пишите мне эту ерунду больше. У меня тысячи заговоров, ритуалов, подаренные вам для того, чтобы вы могли себя очистить и не только воском, и словами, и водой, и чем угодно. Все. Маленький вопрос, но серьезно, В связи с желанием сменить профиль вместо работы, если будущее переходит в сферу мне гуманитар Я сказала, Андрей, что я в, этом, в этой теме не буду отвечать на личный вопрос. Это вопросы касаемо Работ, ритуалов и всего того, что люди хотят у меня узнать, касаемо моего канала. Пойдемте далее. Скажите, пожалуйста, если человек нанес вред физический и психический здоровью, в дальнейшем умер сам. такие манипуляции его душе можно проводить в данной ситуации? Зачем его манипуляции проводить, я не могу понять. Вы хотите его выкопать и отомстить, я не пойму. Какие манипуляции можно проводить, особенно простому человеку? Вы сами поняли, о чем вообще? Что за вопрос был и к чему? Так, по-другому мой вопрос. Внук ему три года при одевании на улице вызывает у себя рвоту. То есть, скажи, Саша одеваться, сразу начинает вызывать. Врачи ничего не находят. Если можно, подскажи, что делать. Берете ремень и ставите в угол. Вот что делать. Чрезмерное избалование. Он просто понял, что если вы его значит, без его желания поведете куда-нибудь, И вот он там, так вам отомстить. Обыкновенно детский каприз. Не хочу на улицу, хочу играться. Там наверняка мультики, игры включаете, правильно? Я по-прежнему с вами, мне необходимо спросить совет. Слушаю вас, в подъезде самогонщики достали всех жильцов. Живут на четыре этажа, алкаши как к ним приходят, ведут себя безобразно. Наказать врага через черное зеркало. Мне кажется, что это самый раз, но все же спрашиваю совета. Нет, это не самый раз, это для очень опытных практиков. Поэтому вам это миллион процентов э, не подойдет. Здравствуй, как вора наказать, Никола пишет. Никола, пошел нахер! С таким тоном ко мне обращаться никому не дано, не разрешено, и уж тем более еще тут указывать ты не в ресторане дай мне то дай мне это вот я и сказал куда тебе идти там тебе все дадут сразу же так ольга князева смотрю ваши ролики беседы на псих... психологические исторические темы меняемся к лучшему спасибо мне очень приятно как найти вашу группу значит так когда вы спрашиваете вы должны говорить здравствуйте можно вопрос как найти вашу группу? Если вы считаете, что у вас после эть, вот этого обращения в мою группу примут, вы очень сильно ошибаетесь. Вам не тетя мотя здесь сидит. Понимаете? Ведите себя прилично. Обращайтесь нормально по-человечески. Здравствуйте! Пожалуйста, как найти вашу группу? Привет, как группу найти? Или привета даже нет. Обалдеть! Вот дают наглешь. Я просто, да. Очень удивлена. Так, что есть одна... Так, так, так. Может, хотят равживать свою... Так, Ина, мне сейчас некогда на это ответить. Тут очень много. Я уже об этом снимала ролик. Можешь посмотреть насчет добра. Так, спасибо, что вы есть. И вам спасибо, что вы меня цените. Спасибо и так далее, и так далее. Пожалуйста, не пишите такие длинные письма. Научитесь лаконично излагать свою мысль. Помогли с моей семье благодаря ритуалам избежать крупной суммы кредита. Сумма была неподъемная. От всей души вам тепла, добра и вам спасибо, что мои ритуалы вам помогли. Может быть, не в тему, но тянется история давно. Если можно, каким ритуалом меньше можно заставить несоглашающегося наследника согласиться. Вы знаете, дорогие люди, я вам столько всего начала дарить, что вы себя почувствовали просто равными, мне и всемогущими. Вы сейчас сидите и с умным видом пишете. Дайте нам ритуал, вот, чтобы вот это сделать. Дайте, чтобы соседей выселили. Дайте, чтобы прокурора посадили, ритуал для всех. А есть у вас ритуал, чтобы закопать всех соседей для всех? А можно ритуал, чтобы свекровь померла, чтобы я там закопала его фотографии? Ну, только для всех так, не такие. Вы себя возомнили всемогущими. Я, а я вам миллион раз говорила, что есть вещи, которые я э, даю обычным людям. Но если я не говорю, что это можно делать обычным человеком, значит, нельзя делать, понимаете? Мне же просто смешно. Вот реально стало смешно, Напоминайте моего сына, когда он был маленький и деду говорил, я хочу стать сапожником и чинить детскую обувь. Говорит, а почему детскую? Потому что я ребенок, я пока еще только детскую могу чинить. Понимаете? Но это, я не знаю. Что значит дайте, чтобы наследник согласился? Вы считаете, что у вас хватит столько силы, чтобы над человеком, то есть воздействовать на человека, и человек согласился, вы действительно реально думаете, что если я даже скажу, как это можно сделать, у вас хватит силы это сделать. Вы понимаете, что это воздействие на человека, это внушение человеку через определенных духов. Вы хотите э, через определенных духов ему внушить, а вдруг он дебилом станет после этого? А вдруг он вообще озвереет после этого? Вы понимаете, что... Если человек говорит, что есть вещи, которые делаются только э, профессиональным человеком, это не говорит о том, что мы алчные, жадные хотим вот сами, сами делать. Это говорит о том, что есть вещи, которые нельзя делать. Обычный человек, еще раз объясняю, просто таблетку вы можете выпить сами. Просто укол себе сделать вы можете в попу. Но вы не можете внутривенные инъекции делать, ставить себе систему, вы не можете на своем сердце делать операции. Это делает врач. Вот то же самое касаемо вас. Если есть моменты, которые можно обратиться к этим силам, просить и получать, вам дано. Но есть вещи, которые вам просто не дано. Даже если я сейчас вам скажу полностью, как надо вызывать, да, там, что надо внушить, чтобы человек это сделал, Вы навряд ли это сделаете. Давайте я вам скажу один такой, скажем, один способ внушения. Идете, берете с трех кладбищ одноименных, землю, воедино сыпите, приносите домой двенадцать ночи черной свечой. Везде свет нужно выключить. Вызывайте определенную силу. Называется три князя ада. Каждого из них вызывайте, каждого из них просите, то есть обращайтесь к нему. Они, конечно, к вам не придут. Кто вы есть, чтобы к вам пришли они? Вы призываете черных князей ада, потом ночью относите эту землю, сыпите обратно на кладбище и оставляете откуп на трех могилах, возвращайтесь обратно. и ваш наследник через два дня вам все подпишет, сможете сделать, пожалуйста, без проблем. Но после этого вы не удивляйтесь, если начнут, например, ваши дети болеть, если у кого-нибудь из них обнаружится, не дай бог, онкология, если кто-нибудь попадет в аварию. Потому что князья ада, когда приходят к такому человеку, как вы, они должны забирать свой, свой откуп. Ты же посмела их позвать. А ты кто? Ты с ними работала, ты их знаешь, ты к ним обращалась, ты их просила, ты проходила определенные посвящение в это все дело, ты знаешь, что надо делать, если ты ошибешься, ты знаешь, как себя защитить от них, ты... и так далее. Но если ты не знаешь, то они придут, сделают как ты хочешь, и возьмут потом жизнь твоего ребенка. Пожалуйста, пробуйте без проблем. Поэтому задумайтесь, пожалуйста, думайте, о чем вы говорите, что вы просите, и чем это чревато. Если я вам не даю, не потому что я такая жадина, а потому что я жалею вашей жизни, и я не хочу, чтобы вы просто погибли. И вот говорю, обращайтесь к фортуне, обращайтесь к лакшми, пожалуйста, обращайтесь к такому-то, делайте денежный ритуал, заговорите пятак, вот вам секрет купцов, вот вам безмолвная магия, вот вам как лечиться с помощью тканей называется тканей, да, цвета тканей. Вы знаете, что красной тканью можно излечиться? У меня есть такой ритуал-заговор со всеми тканями, как можно излечиться. Красная ткань, например, может помочь вам вернуть молодость. Надо начитать кое-что, несколько дней на себя ложить эту красную ткань. Через некоторое время вы заметите, что у вас кожа станет чище, лучше. Вы говорите, в чем секрет вашей молодости. А вот в том, что я с вами делюсь, вот это все даю, и это иногда делаю и я в том числе. Понимаете? Пожалуйста, вам столько подарено. Но вы же хотите такие сильные вещи, которые, извините, не каждый практик-то решится. Иногда волосы дыбом у людей, когда им говорят, что такое надо делать, что ты такое делаешь. Дайте мне, пожалуйста, можно порчу про всех, для всех, которые... Отдайте а чистку для всех, отдайте а то для всех. Неужели вы думаете, что те, которые вам внушают, что вы можете снимать порчи, что вы можете делать чистки самостоятельно? Неужели вы действительно думаете, что вы это можете делать? Пожалуйста, никто не против. Вон сколько людей так сделали. Одна женщина не написала, которая вот у этого самирушки там ошивала, что-то делала, так вот сын у нее попал в плен после этого. И до сих пор неизвестна его судьба, он на Востоке там где-то содержится. Делайте, пожалуйста, люди добрые. Кто вам мешает? Без проблем. Тухлыми яйцами вызывайте себе денежных там, богов. Там, я не знаю. Одной свечой крутите, снимайте порчи со своих отцов и матерей, когда сами практики не рискуют у кровных родственников снимать, потому что не всегда получается и не всегда нам дано без проблем люди которые неграмотны в этом люди которые ничего не понимают не знают просто решили быть хорошими добрыми и вот э, вам все разрешено все вы можете это сделать белый свечо, можете черное проклятие снимать почему бы нет снимайте только у вас нихера не получится кроме того что вы сами себя загубите а потом через некоторое время придете и будете выть когда я вам говорила что картами не вызывают никакой благополучие в семью, когда вам мадам одна давала карты, да, в руки, вот домовому, давай, давай, там, собирай мне, играй мне. И я сказала, картами порчу наводили, на карты наговаривали, оставляли, проигрывал домовой все имущество. И через некоторое время, когда я написала, про меня дерьмо вылили, прямо этими ушат дерьма. А потом, когда... Полгода прошло, люди начали мне писать: "Ой, вы знаете, у нас вот такой вот проблемы начались из-за этого ритуала. Прямо все с молотка уходит, все теряем." А я сказала: "А я вам сказала, ваш домовой возьмет карты, и проиграет все, что у вас есть. Карты это опасная сила, и вообще нельзя домовому карты какие-то отдавать. Вы что? Ну вы же отдали. Люди, которые хотели порчу сделать, начитывали на карты, подкидывали э, в этом в огород своим соседям." Все проигрывалось, все с молотка уходило за короткое время. И я вам логично объяснила, почему это нельзя делать, но ну, меня ж никто не послушал. И теперь пришли, спасите, помогите, пожалуйста, и просто так. Ну, конечно, сейчас, сейчас все брошу и буду вас спасать. Какого хрена вы мне нужны? Люди, которые изначально без мозгов, они потом даже не оценят и не поймут, что их спасли и вытащили. Понимаете? Ой все ответила на ваши вопросы несколько вопросов всего там три четыре я не успела все остальное в принципе самые главные вопросы я на ваши вопросы ответила всем удачи